0: Sejam muito bem-vindos ao Agro Talk, o seu podcast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. O meu nome é David Gonçalves e limão não é uma frase dividente.
1: Olá, eu sou Gisele e sou especialista em utilizar
2: o Enxadocs. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thayline Luiza e eu não sou uma retardatária. Então, pessoal, <risos> hoje a conversa é com ele, agrônomo, professor, escritor, produtor rural, um veterano do Colégio Agrícola e a pessoa mais evoluída que nós conhecemos. Seja muito bem-vindo, professor Emanuel.
3: Nossa, agradeço muito a equipe né, por ter me convidado a participar desse programa de vocês, dessa iniciativa maravilhosa. É um prazer imenso estar aqui com vocês.
2: Bom, então nós vamos começar com a nossa primeira parte da entrevista, a parte da especulação. São quantos anos formado já, professor, e se o senhor pudesse ou for escolher outra área para atuar, qual seria?
3: É, é uma pergunta difícil, porque na minha idade a gente tem que fazer contas para se lembrar de quando que você se formou, sabe? Mas na realidade já fazem muitos anos. Eu saí da faculdade em 1986, Então, há muitos anos que eu terminei agronomia e, desde então, sempre trabalhei com cursos, com treinamentos, sempre trabalhei para o governo municipal, estadual, federal e, depois de uns uns 20 anos atrás, 22 anos atrás, eu comecei a dar aula nas faculdades e, depois, passei no concurso do agrícola e comecei a dar aula no agrícola também. Então, eu hoje, se tiver que fazer outra faculdade, dificilmente eu e do amplitude de possibilidades que tem, né? Um curso tão amplo, que você pode trabalhar com plantas, animais, com solo, nas áreas biológicas, nas áreas das exatas. Quer dizer, você tem tanta possibilidade com esse curso que praticamente todas as outros cursos que eu pensaria é, já fazem parte da agronomia. Então, realmente, eu não mudaria, não. É amor, amor, amor antigo já. <risos>
0: É, falando ali da de tempo, de trabalho, dando aula, faz quanto tempo que você já trabalha no Colégio Agrícola? E quais foram as disciplinas que você já ministrou?
3: Então, eu no Agrícola eu comecei a da dar aula é, como PSS, como contratado, né? lá no ano de 2002. E aí eu dava, fui chamado na época até como professor para trabalhar em horticultura, eu tocava a horta do colégio quando era lá embaixo ainda, onde ovelhas, os cabritos, ali era um baita do mortão, coisa mais linda. E eu trabalhava lá, né? Eu desenvolvia aquela horta junto com os funcionários muito bons que tinha, né? O Narciso, o Davi, que eram os meus braços direitos, além das turmas, né? As turmas todas desciam para trabalhar na horta, assim, as turmas iam inteiras. Então, nossa, era um trabalho maravilhoso. E depois teve um concurso em 2004 que eu fiz esse concurso, passei e fui efetivado a nível de concurso. né? Então, praticamente, eu já estou ali dentro do colégio desde 2002 para 2003. Uhum. É, o
1: senhor também trabalha com a produção de cogumelos. Como começou?
3: Então, os cogumelos eles surgiram de uma necessidade mesmo. Como todos os meus alunos já sabem, seja do agrícola, seja da faculdade, seja meus amigos, eu sou vegetariano, né? Há mais de 30 anos, mais de 37 anos que eu sou vegetariano e naquela época me surgiu para mim uma dúvida, assim, a nível científico mesmo, né? Como que um vegetariano complementaria a parte proteica da alimentação, né? Então... Na hora, dentro dos meus estudos, surgiram os cogumelos, porque os cogumelos eles têm 37,7% de proteínas de alto valor biológico, ou seja, são completas, têm todos os aminoácidos. Enquanto que a própria proteína animal ela só tem 35% de proteínas e de baixo valor biológico, ela não tem todos os componentes, todos os aminoácidos. Então eu vi que o cogumelo seria o rei né, das proteínas e dos aminoácidos. E comecei a estudar e comecei a brincar de produzir. E a partir disso, meu Deus, acabou virando uma profissão, uma paixão. Até hoje, eu trabalho com cogumelos, depois de várias décadas, né? Inclusive, dos próprios cogumelos, surgiu minha primeira empresa. É, eu tinha uma empresa de atendimento de assistência técnica agricultores, mas eu não trabalhava a nível de produção. E aí eu criei uma empresa a nível de produção, minha primeira empresa de produção, e nós exportávamos cogumelos não só para o Brasil, como também para Coreia, para o Japão. Então, foi uma época muito promissora, até o ano de 2003, 2004, que a gente desativou o setor produtivo em larga escala e ficou só com uma produção local de cogumelos alimentícios para vender aqui em Guarapuava, no Brasil, então. torno. Uhum. E como que é balancear as coisas? Ser produtor rural,
2: professor, dar assistência a outros agricultores e participar de reuniões e grupos de estudo?
3: Então, Tadim, parece complicado, né? Mas, segundo a minha esposa, é porque eu sou geminiano. E, aparentemente, (risos) geminiano faz nenhuma coisa ao mesmo tempo, né? É tipo as mulheres. As mulheres têm essa fatalidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? E eu também tenho. né? Então, hoje, eu, eu desenvolvo N atividades ao mesmo tempo, né? Algumas com retorno financeiro e outras porque é um retorno mais espiritual, mais de prazer, de cooperar, de ajudar. Então, talvez seja justamente do minha, do meu caráter, do meu jeito de ser, né? Uhum.
0: Em que momento da tua vida lá atrás é que você percebeu que, assim, que veio uma iluminação que disse: A agronomia é para mim.
3: Então, é uma coisa complicada isso, porque as coisas, elas fluem na nossa vida, né? Existe uma coisa chamada sincronicidade. Então, através dessa lei da sincronicidade, o que é para nós é como se fosse um campo de gravitação, é atraído para nós. Aquilo que nós pensamos, que nós gostamos, que nós buscamos é manter sempre na nossa mente, e no nosso coração, a gente acaba atraindo para a nossa vida, todos nós somos assim. Então a agronomia, ela veio até a mim justamente por essa paixão pela vida. Eu sempre fui apaixonado pelas coisas vivas, né, por saber como produzir uma planta, para entender como que funcionava as plantas, assim, dizer, como que no mesmo canteiro eu tinha beterraba, cenoura, alface, e plantas completamente diferentes, com reservas totalmente diferentes, né, e como que funcionava esse mecanismo, e ao mesmo tempo os animais, qual que era a interação dos animais no tudo. E isso é uma paixão desde criança. Então a, a agronomia ela surgiu como por gravitação, porque, David, no início, você tem uma ideia, eu sempre, fui, sempre adorei as ciências exatas a nível da minha cabeça eu pensava assim eu vou fazer faculdade de engenharia elétrica porque ela tem muita ciência exata e eu sou apaixonado pelas exatas só que daí veja bem a agronomia também era uma paixão mas ela estava em segundo plano e aí eu fiz o vestibular para elétrica não passei e eu tinha feito em outras faculdades para agronomia e passei e ela veio para minha vida complementando realmente aquilo que tem, tinha dentro de mim, ou seja, a minha opção intelectual, a minha opção pela lógica foi errada, né? Porque hoje o que, o que os meus sentimentos atraíram para mim que foi o curso de agronomia é eu tô realizado. Então você pode se realizar sem saber direito para onde você tá indo, o próprio universo vai conspirar e vai trazer para tua vida aquilo que te faz bem, aquilo que vai te complementar é isso
0: sim, sim, isso é uma coisa ótima, eu andava meio indeciso algum tempo atrás, em que curso fazer, mas eu sempre puxei meio para o lado das biológicas, realmente, e é a biologia, né, que é a minha paixão, assim e que eu já tô decidido praticamente, porque é algo que é uma coisa que eu tenho vontade de, de estudar as matérias realmente da área biológica, assim as técnicas, né? Todas.
3: Que ótimo, David. Não sei se era para mim falar agora, mas é, <risos> talvez se eu fosse colocar ali como um segundo curso, né? Que você colocou ali, que eu, acho que foi a Thaline, perguntou se eu não fizesse agronomia o que eu faria. Biologia, com certeza, seria ele, sabe? Ela te abre um leque, um universo de possibilidades, de conhecimento, entendimento e atividade profissional, inclusive, a biologia. A biologia vai, vai comandar toda a parte de alimentação, a parte de, de, de sustento da sociedade, e aí, da agora para o futuro. Então, é uma das minhas grandes paixões também. Por isso que a agronomia lida muito com biologia. Sim. Né? Uhum.
1: Então, qual foi a maior dificuldade encontrada por você durante a graduação? Espero que não seja nenhuma disciplina, senão mais da metade dos alunos vão ficar com medo.
3: É complicado, né? Olha, o que 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 você vai sofrer na faculdade, né? Eu, para ser bem sincero para vocês, eu eu não tive dificuldade nenhuma, né? As disciplinas todas, é porque eu tenho um método de aprendizado que eu posso aprender qualquer coisa a hora que eu quero. Como que funciona? É, eu leio a matéria, lógico, presta atenção na aula, é o mais importante de tudo. Então, eu não faltava, eu sou aquele cara cachis que não falta aula, e na faculdade eu também não faltava. E prestava atenção, buscava entender aquilo, por exemplo, a parte de física do solo, ou, ou, ou então, pior que isso, hidráulica, agrícola. Hidráulica agrícola, quando eu comecei a fazer na faculdade, tinha mais de 200 alunos encalhados na disciplina, porque diziam que era muito difícil de passar em hidráulica. E eu passei na primeira vez que eu fiz com média 9,8. Mas qual, qual, qual que é o segredo? É participar da aula, entender o que o professor está dispondo, e depois estudando em casa, fazendo as atividades, eu dava aulas para os meus colegas. A gente morava em República de estudante, éramos 13... Alunos da agronomia veterinária morando numa mesma casa, eu dava aula para o pessoal daquilo que eu tinha entendido e que eles não tinha entendido. E com isso eu aprendia mais ainda. Então eu aprendi que quando eu ensinava alguém, eu aprendia muito mais. E quando eu ia fazer a prova, nossa, eu galopava. Então, é, talvez a disciplina difícil seja aquela que a gente não se empenha ou não tem prazer em se empenhar. No momento que nós nos dedicamos, nós precisamos aprender qualquer coisa, e eu só aprendi nessa vida.
2: É, então, para nós que estamos no terceiro ano, a sua disciplina é horticultura 3, ou a horticultura, é, são quantos anos já trabalhando de experiência com pomares e árvores frutíferas em geral?
3: É, eu comecei a trabalhar com fruticultura, especificamente a nível de campo, profissionalmente, no ano de 1987, quando o Guarapuava ainda era o maior produtor de maçãs do estado do Paraná. Então eu dava assistência técnica aos produtores de maçã aqui, aquelas grandes empresas, aos pequenos produtores. E não era só maçã, era maçã, pêssego, nectarina, frutas vermelhas, vários tipos de frutas. Então, dessa, dessa é, atividade técnica profissional, eu era pago pelo governo para dar essa assistência, é, veio toda uma bagagem, um conhecimento que eu nunca parei. Né? Depois eu fui trabalhar em, em outros países, eu trabalhei na Argentina, né? lá nós trabalhávamos também com cítricas, além, além, além das abelhas, né? que as abelhas surgiram dessa história dos pomares, porque onde eu ia dar assistência nos pomares o gargalo do negócio era, era a polinização. O povo não sabia trabalhar com polinização, eu tinha que ensinar eles a trabalhar com abelhas, fazer os cálculos necessários para colocar as abelhas no pomar, e aí sim ter um retorno financeiro pela aparência dos frutos, os frutos ficavam muito mais lindos com a polinização completa. E na Argentina eu fui trabalhar com isso, com abelhas e pomares cítricos, né? E não parei nunca mais, quando voltei para o Brasil as primeiras contratações que eu tinha já eram empresas querendo fazer pomares, agroflorestas e, e colocar em abelhas. então uma coisa sempre está amarrada na outra, né? e aí você vai adquirindo a experiência, você vai se aprimorando, vai se aperfeiçoando a cada ano nessa atividade e se atualizando, né? então essa paixão pelas plantas frutíferas ela está amarrada nesse contexto dessa minha visão da biologia, né? que ela está amarrada com com a produção de alimento agradável, alimento agroecológico, e ao mesmo tempo quando abelhas junto no processo, tudo isso traz um, uma visão de um todo produtivo muito grande. Né? Então, a minha experiência deriva disso de experiência daqueles que põem a bota e pisam no barro, sabe? vai a campo, corre atrás, e se o produtor tem uma dificuldade, eu eu ia atrás de informação, eu viajava, ia para os institutos de pesquisa do IAPAR, por exemplo, da Embrapa, buscar retorno de conhecimento. Tanto que eu fui um dos pioneiros na implantação da fruticultura lá no Cavernoso, naquela região onde tinha uma ilha, que foi feito um assentamento da Copel na época, o agrônomo que foi chamado para dar assistência técnica lá na implantação daquele assentamento fui eu. Eu dei muito treinamento ali. E a aptidão do local, além do sustentáculo das famílias, era também a fruticultura. Tanto que lá virou um polo de produção cítrica no Candoi, né? Então é isso. Daí que vem a experiência. Que legal.
0: Entramos agora, então, na nossa segunda parte, a obra de Emanuel. É, existem obras, é, livros seus, que são muito conhecidos, né? como Aliança dos Exilados, que, aliás, é ótimo. É, o povo que está nos ouvindo quer saber, resumidamente, porque eles têm que adquirir o livro, que é fantástico, quais são as inspirações e as experiências que o levaram a escrever
3: bem é bastante complexo é, tratar dessa temática no meio acadêmico assim né é, uhum. porque é, o que me levou a viver coisas na vida foi viajar né então devido ao buscar experiência em outros locais em da minha família motivar isso também, né, que a gente não ficasse prisioneiro de um local, de uma região, de uma cidade, que a gente buscasse viajar, conhecer outras regiões, conhecer outras realidades. É, eu acabei me deparando com um fenômeno, que qualquer um de vocês pode se deparar a qualquer momento, ou já se depararem e nem sabem, ou já conhecem mais que eu, inclusive. É, eu tive uma experiência muito, muito, muito contundente que mudou a minha vida. É uma coisa que para muitos pode ser fantasioso, mas hoje já é uma ciência. E ela é tratada com o nome de exobiologia, faz parte da biologia hoje. Né? A exopolítica, a exobiologia. Eu vi e tive experiência com naves de outros mundos. E depois conheci seres de outros mundos, fisicamente. Disso tudo derivou todo um trabalho que eu faço parte também. Hoje nós temos grupos no mundo inteiro, em todos os países. Tem amigos meus que trabalham também, como eu, na difusão, dando palestras, treinamentos, escrevendo livros, fazendo lives e tal, é, buscando levar as pessoas ao entendimento de que nós não somos os únicos seres do universo, que nós não somos a cereja do bolo. Né? O planeta Terra, lindo, maravilhoso, com toda essa diversidade de criaturas e tal, ele é muito precioso, mas não é o único. Existem muitos mundos habitados nesse universo. E, na minha vida, eu acabei me deparando com isso Outras pessoas que estavam comigo também viveram as mesmas experiências e hoje posso dizer que nós somos centenas de milhares de pessoas que estão juntas e que já vivemos essas experiências com seres de outros mundos, seres físicos, reais, concretos e que estabelecem comunicação com algumas pessoas. Tudo vai depender da tua abertura mental, da tua é, capacidade de metabolizar essa informação, é, de mexer com os teus paradigmas internos, ser uma pessoa realmente universalista e livre. Disso surgiu Sim. um dos teus livros, né, David? Disso que surgiu um deles, que é o Aliança dos Exilados, que você falou que hoje está vendendo na Amazon, inclusive, é, hoje a Amazon me notificou que é o campeão de vendas naquela linha de produtos, naquela categoria, né? então é um livro que está vendendo bem, mas a minha intenção não é o vender pelo lucro, é vender pela difusão de conhecimento. E aí tem outros livros na área também, inclusive na área técnica eu tenho materiais produzidos, eu sou apaixonado pela vida, então a parte agronômica para mim já... Eu já fiz vários livros e apostilas que já foram publicados, replicados e tudo mais. É isso.
0: A coisa mais interessante que a gente vê é o autoconhecimento, né? Esse que é tão certo. falado. Eu sempre eu cresci em família cristã, mas o que me fez realmente saber quem eu sou foi através de... de... É, também de comunicação com pessoas que já têm mais experiência, né? Como o senhor, né? As pessoas.
3: É, eu fico muito feliz assim que, que você esteja buscando e outros também estejam buscando o autoconhecimento, né? Porque a base da evolução humana é o autoconhecimento e todas as religiões apregoam isso. O próprio cristianismo apregoa o autoconhecimento como a base da evolução você conhecer você, você saber quem é você internamente para poder ser mais cooperativo, mais útil, mais amoroso com os teus semelhantes e aí, aos poucos, ir construindo um mundo melhor. Então, é uma das metas de qualquer religião é levar as pessoas a esse entendimento do papel dela no universo. Tanto que o nome religião vem do latim, religare. Religare. Religare é. quer dizer religar. Religar ao cósmico, religar ao Universo, religar a Deus, né? religar a essa conexão que que nós estamos ligados e que não somos aqui seres prisioneiros e os únicos, cereja do bolo da criação, né? Ou seja, resgatar a nossa universalidade, é a base de tudo.
0: Para não permanecer no exílio, né?
3: Com certeza, (risos) com certeza. São quantos
1: livros e materiais publicados no total?
3: Olha, na verdade eu nunca fiz essa conta. Que se for inserir apostilas e tudo mais. Eu tenho eu tenho apostilas de agroecologia, que eu comecei a vender há anos atrás, que já saíram mais de 15 mil exemplares. Você tem uma ideia? Então tem e material ufológico assim. As primeiras tiragens eu fazia físicas e em congressos dava palestra e vendia, né? Então hoje não. Hoje transformamos tudo em e-book. Tem alguns físicos ainda, mas a maioria virou e-book, né? Hoje, se for fazer uma lista, eu devo ter mais ou menos umas 15 ou 18 publicações, sendo que dessas, cinco, seis, 6 delas são ligadas a esses temas transcendentes. As outras são todas de área técnica, agronômica, a né? nossa área. E...
2: Uhum. Ah, eu principalmente, assim, eu acho muito legal mesmo essa, esse tanto de venda e consumo que o povo tem desse material, principalmente o técnico também, é, que o senhor escreveu, porque que nem nós que somos os seus alunos, é, e a gente acaba tendo o material que o senhor fornece para a gente, é incrível, assim, é muito bom mesmo o produto, as apostilas as online, quanto as que o senhor pede para a gente imprimir, tudo são muito boas, assim conteúdo é muito rico.
3: Inclusive, aproveitando esse gancho, né, eu estou trabalhando num material, que é um livro que vai sair em breve, que é base, basicamente sobre a agroecologia. Eu peguei toda uma sistemática de todo esse material que já estava produzido e estou transformando num livro grande, que vai ser uma publicação técnica mesmo, voltada à área técnica e a base dele será agroecológica. Esse já está no acontecer rápido aí. Então, eu acredito que vai ser uma, uma, uma ajuda muito grande para aqueles agricultores que estão querendo é, entrar numa linha de produção mais ecológica, mais saudável, né, que dê qualidade de vida para ele e para o consumidor do produto dele, como também para os técnicos usarem a campo. Né, para poderem ter um ferramental de trabalho a campo, inclusive para diagnóstico de doenças, de deficiências nutricionais e tudo mais, que a gente encontra e como que o manejo orgânico resolve isso através de produtos biológicos. Então, esse aí, logo, logo, vocês vão ter acesso e vai, acho que vai ser um material muito útil e faz falta hoje. Esse tipo de material não tem por aí.
2: É, e além de fazer essa qualidade de vida, tanto para as pessoas que trabalham com isso, para as que vão consumir, é um bem danado para o solo mesmo, para o nosso planeta. O quanto isso faz bem para a Terra mesmo.
3: Com certeza, a gente é fruto da Terra, né? Nós nascemos da Terra e devemos a existência física ao planeta que a gente está habitando. Né? Todos os elementos químicos, as estruturas que compõem o corpo físico que a gente usa, eles vêm do planeta. Então, nada melhor do que dar um feedback positivo a esse mundo, né um retorno positivo a ele, ao invés da degradação, da destruição e os caminhos equivocados que tem por aí. Né? Então, essa sim, seria cu... uma grande contribuição.
2: Sim, sim, cuidar do solo para cuidar da gente mesmo.
3: Com certeza.
2: Como nós já sabemos, né, o senhor é um defensor assíduo do cultivo agroecológico. Como é a sua visão da nossa conexão com o universo através desse cultivo harmônico?
3: Veja bem, se nós, enquanto seres humanos, né, que somos as criaturas inteligentes do planeta, os outros, as outras criaturas que têm, elas são inteligência, ela tem um certo nível de inteligência, mas é uma coisa muito voltada à interação com o ecossistema, uma coisa quase instintiva, né? E nós seres humanos temos a capacidade de usar a inteligência e mudar as coisas, alterar os rumos das coisas. Então, os únicos simões de fazer a manutenção, o equilíbrio é, desse mundo, do, do, das plantas, do solo, da atmosfera, do meio social em que nós vivemos, somos nós. Então, a mudança tem que partir do ser humano. Nós é que temos que empreender isso. Essa é a capacidade e o papel da criatura inteligente no universo. Então, eu sei, a gente sabe, né, de criaturas inteligentes do universo que destruíram seus mundos. Então nós não podemos fazer o mesmo, nós temos que seguir um caminho inverso e através da agricultura orgânica, da agroecologia, você vai aprendendo a multiplicidade de vida que tem no solo, é, a, a importância dessa vida microbiológica para que existam as plantas e nós mesmos e você começa a interagir com tudo isso e entender como que funciona o um ecossistema como que a biosfera se mantém equilibrada através de um manejo orgânico, de um manejo agroecológico, tanto na criação animal como nas plantas e na conduta alimentar do ser humano, na sua relação com as outras pessoas também, de uma maneira mais orgânica, mais equilibrada, mais respeitosa. Tudo isso faz com que o agricultor que trabalha nessa linha, ele também desenvolva esse tipo de consciência. Nós agora estamos tendo, inclusive eu aqui na região, tenho, estou tendo produtores, grandes produtores, começando a produzir organicamente, gente. Isso eu acho uma grande vitória. Foram muitos anos de trabalho, sempre com pequenos, 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 e hoje já estamos com grandes produtores, produzindo soja, milho, trigo de maneira orgânica, certificada em Guarapuava. Isso é um grande avanço. E por mim, o mundo inteiro tinha que mudar assim que através desse respeito nós vamos aprender a respeitar também as outras pessoas, a não pisar na cabeça das, pessoas, das outras pessoas, não explorar, não ser corrupto, ou seja, todos os valores que nós não queremos. Através do, do aprendizado, do respeito com o ecossistema, nós aprendemos a respeitar os outros, inclusive os animais que coabitam com a gente esse planeta. Né? Então, acho que é um, um caminho que se abre, assim, e é possível de todos trilharem, basta ter sentimento e esse sentimento ser valoroso a nível de amor, compreensão e respeito. Né?
0: Sim, é, eu até vi alguma coisa esses dias que o nosso neocórtex é a via de mão dupla, né? A gente escolhe se vai usar com sabedoria ou ser é um egoísta ignorante. Né?
3: Exatamente, David. Esse neocórtex é o novo, sério, ou seja, que nós humanos temos, né? Então esse, essa capacidade que o ser humano tem é fantástica. Então nós somos os senhores do futuro. E vocês jovens é o que são são as pessoas humanas que estão construindo o amanhã. Então nas mãos de vocês esse amanhã ele é gerado, ele é criado. Então é uma responsabilidade bastante grande.
0: E é nesse ritmo de harmonia que entramos na nossa terceira parte, onde queremos saber quem és tu. Essa é uma breve cópia do Conhecendo a Pessoa da semana passada. Bom, todos nós temos alguma mania, toque, né? Eu chamo de toque, desconhecido. Eu, por exemplo, não suporto deixar o volume da TV em em número ímpar, não suporto. E também não gosto de dormir com a cabeceira da cama longe da parede. A gente sabe que é instinto primitivo, né, mas... E quais são os seus toques, as suas manias, assim, coisas simples do dia a dia que...
3: Coisas, toques que acabam incomodando, né? Sim. <risos> ah, você tem mania de fazer isso, tá, tá, tá. Não, eu tenho poucas manias, eu sou aqueles velhos que não são muito rabugento. Né? O velho é mais ameno. né? mas uma uma mania que eu tenho quando eu falo, e eu já busquei corrigir isso, e já muitas pessoas me alertam, e eu eu busco corrigir os editores de vídeo ficam falando tem que fazer um monte de corte, é falar a palavra né então você pode reparar que quando eu estou dando aula ou eu tô falando alguma coisa bote mesmo, estou explicando alguma coisa eu falo tal do né então isso é um toque que eu tenho é uma mania que eu tenho e que eu aprendi em algum lugar né <risos>
0: não, mas pode acreditar tem gente que, que eu já vi dando aula que falou mais de 180 vezes na aula <risos> é uma mania
2: e a, acreditem, aluno tem tempo para contar a gente tem, a tem conta. tempo pra contar.
0: <risos> os né, os pessoal, o Zé.
2: É, isso aí, né, cara?
0: Aliás, professor Piero, queremos você aqui.
3: <risos> Cada um com as suas manias, né? É. Viu, né? <risos>
1: É, por mais que os compromissos falem mais alto, sobra tempo de assistir TV ou tanto faz.
3: Na verdade, TV eu não assisto, né, eu tenho, é, é porque meu tempo é muito curto, então é, quando eu vou ver alguma coisa de vídeo, eu quero algo dirigido, então geralmente eu uso YouTube ou alguma coisa do Netflix quando eu quero dar uma relaxada, né, ou Amazon Prime lá, porque você vai direciona. Eu quero perder tempo agora, relaxar minha mente e vou ver um filme sobre ficção ou um filme uh, documentário. Ah, então você vai ali, naquele momento, assiste aquilo. Então é mais ou menos assim: eu tenho um domínio, um controle dessas necessidades, né? E televisão é uma coisa que eu realmente não tenho hábito de ficar assistindo, não, não, não tenho paciência. É como se eu sentasse ali e já vem um monte de outras coisas para fazer, sabe? E você já levanta que vai fazer. Então, é por aí o meu caminho.
2: E na música, quais são aqueles estilos que tocam lá no fundinho do coração?
3: Ah, sei lá, eu tenho muito, muito artista brasileiro que eu amo, né? É por exemplo músicas que eu sou apaixonado assim né são músicas do Gilberto Gil né? Gilberto Gil tem várias músicas que me tocam a alma assim né é, aqueles artistas brasileiros da minha época assim que floresceram muito na minha época né o Milton Nascimento Milton Nascimento consegue compor verdadeiras poesias não é, não é música pelo som da música mas é a música pela vibração das palavras, sabe? Então, para mim, as palavras, elas são muito importantes. E quando a música tem poesia, ou tem um sentimento verdadeiro, ou narra alguma coisa muito real, elas me tocam lá no fundo. Então, além da melodia, a letra, para mim, é muito importante. Por isso que eu me foco nesse tipo de artista que busca pegar e fazer poemas para compor suas músicas,
0: Sim, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Milton Nascimento revolucionaram é, é. Praticamente a música nesse quesito, né, de, de fazer uma coisa bonita, não apenas esteticamente, mas também no, no som, né, uma coisa muito Atraente né? É, evoluíram, né?
3: Evoluíram a música brasileira,
0: né? Sim, por mais ter decaído nos últimos anos aí no em alguns níveis, né, de algumas músicas aí,
3: é, na, na, naquela, na minha época de, de juventude, assim né elas marcaram muito por esse apogeu da música. Então, ficou aquilo ficou ali eternizado. Né? Então, se nós começarmos a analisar a música hoje, né, é, se perdeu muito dessa essência, sabe? Hoje, de certa forma, existe uma repetição de grunhidos e palavras e sons que muitas vezes não querem dizer nada e vira como se fosse uma coisa repetitiva, né, então essas coisas repetitivas, elas servem simplesmente para, sei lá, deixar a pessoa desconectada da realidade ali, ficar meio que nem um bobão balançando a cabeça, enfim, né, e eu não, não curto muito esse tipo de coisa.
0: Essas músicas atuais são aquelas que a letra é uma pintura rupestre, né, uma coisa bem... <risos> bem rupestre... <risos> Já as, anti- as músicas mais antigas, né? Elas tinham um naturalismo, uma coisa, um senso mais crítico também, né? Sim, Meio claro. é, mesclado ali com o naturalismo.
3: Exatamente, um pouco de inteligência, né? Um pouco mais de Sim. entendimentos intelectuais de um processo que a pessoa está vivendo, que o momento do país estava vivendo, né? Tudo isso era refletido na música. E aí ia construindo toda, toda a arquitetura né? dos arquétipos da juventude. Então aquela juventude daquele momento construiu toda uma estrutura mental de entendimento da realidade e a música era aliada nesse processo. Até músicas, canções que vinham de fora, né? Mesmo na linha do rock, eu gosto muito de rock também, né? como o Super Trump o Pink Floyd tal, tinham letras fantásticas né, que renovava realmente o entendimento do ser humano em relação à sociedade e a si mesmo hum.
0: bom, e para fechar com chave de ouro essa parte da nossa conversa sem citar nomes, qual que foi a pergunta mais estranha ou óbvia que algum produtor ou aluno já te fez tirando as nossas <risos>
3: Ai, meu Deus! Por exemplo, sei lá, é que todas as perguntas para mim são estranhas, mas ao mesmo tempo elas são técnicas, não sei. por exemplo, né, uma uma pergunta que eu já considero, ela deveria ser de conhecimento de um criador de aves, por exemplo. Então, uma, uma pergunta que me fizeram, Inclusive, um pessoal de um assentamento lá perto de Brasília, eles entraram em contato comigo pedindo orientações e eu oriento muita gente no Brasil inteiro, né? E eles, a pergunta que eles me fizeram foi a seguinte, e olha, são pessoas que criavam aves de postura já aparentemente há mais de cinco anos. E eles vieram com a seguinte pergunta: mas você podia orientar a gente agora, porque eu não sei o que, que acontece. No inverno, quando vem o inverno, as galinhas trocam um pouco de pena e param de botar ovo. E a gente não tem produção nessa época e nós não sabemos como resolver. Então, eu me assustei que pessoas com cinco anos de atividade profissional nessa área não soubessem né, do papel da luz na postura das galinhas. Então, naquele momento, eu fiquei meio boca aberta. Assim, falei, puta, mas será que esse pessoal, tanto tempo, não tem nem noção de que a luz é tão importante para as galinhas, né? E aí tive que dar toda uma aula de controle de luminosidade e tal, e tal, e tal. E os caras não sabiam como agradecer depois. Diz que nunca ninguém tinha re- respondido isso para eles e tal. Então isso me deixou estupefato, me deixou assim, assombrado, de verdade. E eu começo a ver realmente que tem pouco conhecimento, sabe, disponível para as pessoas incrível como pouco que a gente aprende ali no colégio, por exemplo, né? Você vai lá e você consegue ajudar pessoas em problemas sérios que elas estão passando. Então eu posso dizer que foi uma pergunta assim que me deixou catatônico, né? Porque eu não imaginava que existiam pessoas produzindo ovos há tantos anos e que não sabia que manejo de luz era uma coisa básica, igual a da comida para galinha. Né? Então, é isso.
0: <risos> Não, eu acho que a pessoa de certo pensou, né? Que é igual planta, tem a galinha de dias curtos, a galinha de dias longos,
3: né? (risos) Mais ou menos.
0: Depois dessa vibe de perguntas estranhas, começamos o Ajudando o Fruticultor. Aqui nós vamos fazer algumas algumas perguntas e gostaríamos que você comentasse. Novamente eu faço o um apelo, por favor, não guarde mágoa de nós.
1: Um fazendeiro que se recusa a regar as plantas, posso dizer que ele, ele arregou? regou?
3: <risos> perigosa essa, né? <risos> perigosa, vai apanhar o agricultor. É,
2: o que fazer com uma plântula Que foi ao médico e não foi atendida Pois só tinha médico de plantão
0: Essa daqui já é uma clássica, né? Quando uma planta cresce mesmo assim ela não fala Ela ainda é uma muda?
3: Essa é pra matar, né? Essa é... E vocês lembram na minha aula que eu sempre digo assim, né? Ó, gente, vocês têm que plantar <risos> as mudas, né? Até o momento que elas virem falantes, né? Porque tem... é. ela é muda, quando ela é falante, ela já tá adulta, né? Já virou uma falante. É muito estranho.
0: Essa e não na é cova clássica. no berço, né? Tem que plantar no berço, porque é uma criança.
3: Exatamente, tem mais isso também, né? Não é cova, cova é defunto. Né? Tem que fazer o um berço <risos> para a plantinha nova lá dentro.
1: <risos> Essa é a
2: clássica.
1: Nessa quarentena, para estudar fruticultura, podemos fazer um bonsai? E a proposta, o contrário de bonsai,
3: é ruim, é ruim fica? <risos> Normalmente é ruim fica, né? Porque ninguém consegue fazer bonsai. Sim, sim, <risos> sim.
2: <risos> é, e no estado de dormência? A semente pode ter pesadelos?
3: Essa é boa.
0: Mamão. É uma fruta ou um mamífero que não para de ser amamentado?
3: É aquele bezerro que não quer ser desmamado. É um mamão.
1: Pensando bem. Eu tenho duas. E essa fruta só tem uma mão.
0: Essa é meio complexo.
3: Essa é a fruta maneta, né? Tadinha.
0: É maneta.
2: Não é mamão, é maneta. Ai, quanta piada ruim.
1: Lá, 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 lá. É obrigado professor por disponibilizar alguns minutos para esse bate-papo conosco. É sempre um prazer, muito
2: obrigada. É depois dessa onda de cada ruim da entrevista em si, a gente quer agradecer. O o professor, principalmente, né, por aceitar participar com a gente e contribuir com esse nosso novo projeto e também a todo mundo que está nos ouvindo, né, muito obrigada pela atenção de cada um e até uma próxima.
0: Quero te agradecer por ter aceitado participar, a gente entende, né, que também tem muito material bom sendo produzido por você e por pessoas que estão próximas, né, agradeço mesmo, no fundo do coração por ter tirado esse tempo para participar com a gente, né? Tem mais aula e tudo mais. É, enfim, só tenho a agradecer mesmo por tudo.
3: Eu que agradeço a vocês, essa equipe maravilhosa, né? Vocês estão montando uma atividade que é muito importante, essa interrelação entre os alunos, essa conexão, né, entre todos os estudantes e o pessoal voltar à área agrícola, né? E é uma satisfação para mim poder de alguma forma contribuir com isso, né? Vocês podem contar sempre comigo como aquele amigo, aquela pessoa que vocês podem, a qualquer momento, contar com apoio positivo. né? Eu que agradeço a vocês.
1: Muito obrigado por nos ouvirem. Fiquem agora com dois dos melhores temas de filmes de terror da história do cinema.